0: dobry, od pewnego czasu opowiadamy sobie o historii miasta bliskiego Polakom ze względu na długie lata wspólnej historii. Jednak w poprzednim spotkaniu zrobiło się odrobinę depresyjnie, ale to nie moja wina. Większość XVIII wieku nie była dla Lwowa pomyślna. XIX i początek XX też nie rozpieszczał, ale koniec końców mieszkańcy tego dziś ukraińskiego miasta pokazali czemu uznaje się ich w historii za wielkich, niepojęcie walecznych bohaterów. Jednak wszystko po kolei. Najpierw trzeba było wyjść z dołka, a ten był bardzo głęboki. Boki przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam serdecznie na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Lwów pod zaborem austriackim i po, nazwijmy to, reformach Marii Teresy ledwo dyszał. Czy była jakaś nadzieja? Owszem, kiedy do Lwowa wjechał w 1809 roku Józef Poniatowski i wprowadził polskie rządy, co jednak trwało tylko 24 dni, bo polskie zachcianki wolnościowe bardzo szybko zostały sprowadzone do parteru i zduszone. Co jednak nie znaczy, że nadal będący pod austriackim batem mieszkańcy Lwowa się poddali. Wcale jednak nie zeszli do podziemia. Dość odważnie tworzyli zupełnie organizacje narodowe i tworzyli bardzo ważne dla kultury instytucje i tutaj nie ma lepszego przykładu niż to, co stało się w 1827 roku. Wtedy to do Lwowa sprowadzono zbiory hrabiego Ossolińskiego i rozpoczęła się działalność Zakładu Narodowego imienia na jakże Ossolińskich. Nasi czekali też na dobrą okazję w europejskiej polityce, żeby oderwać Lwów od zaborcy. W pewnym momencie uznano, że doskonałą okazją są rozruchy w Wiedniu i w 1827 zaczęto otworzyć Gwardię Narodową, częściowo złożoną ze studentów i... okazało się, że to jednak nie był najlepszy pomysł. 2 listopada austriackie wojsko ostrzelało z armat praktycznie bezbronne w takiej sytuacji miasto. 55 osób zabito, 75 zostało rannych, a na dokładkę i dla postrachu spalono wieżę ratuszową, uniwersytet i bibliotekę. To był potężny cios, po którym Lwów długo się podnosił i wtedy, w 1849 roku, przez miasto przeszło rosyjskie wojsko, które akurat szło walczyć na Węgrzech. Nic tylko się załamać, prawda? Dla wielu pewnie tak, ale coś jest w tym mieście, że Lwów zawsze się odrodzi. Przecież setki lat wcześniej powstało literalnie z popiołu po wielkim pożarze. Teraz też było źle, ale jednak nie aż tak fatalnie, bo mimo wszystko Lwów był nadal stolicą prowincji. Toczyło się więc tam życie polityczne, również to związane z polskim patriotyzmem, tylko już bardziej w konspiracji. W tym czasie miasto złapało oddech i znowu zaczęła tam kwitnąć sztuka, bo w Teatrze Polskim wystawiano choćby sztuki Fredry i nauka, bo do uniwersytetu dołączyła Politechnika. Lwów rósł w siłę, a monarchia austro-węgierska wręcz przeciwnie nie była już taka mocna jak kiedyś więc Lwów i ogólnie cała Galicja dostały trochę więcej luzu nazywanego fachowo autonomią, co ekspresowo wykorzystano powstał Teatr Wielki Sejm Krajowy, masa pomników tęgich celebrytów jak Mickiewicz czy Sobieski, a żeby to 200 tysięczne miasto lepiej skomunikować to pociągnięto też trasę kolejową z Przemyśla wydawało się, że Lwów wychodzi na prostą i wtedy przyszedł rok 1914, a z nim największa wojna, jaką ówczesny świat widział. Pierwsza wojna światowa. Z samego początku Wielkiej Wojny Lwów był bardzo mocno związany z Polską starającą się przy okazji tego wielkiego chaosu odzyskać niepodległość. To właśnie w Lwowie utworzono Legion Wschodni, jednak dramaty wojny miasta nie ominęły. Wielki atak ze wschodu wchłonął Lwów, który był oblegany przez 9 miesięcy, w trakcie których pojawił się tam nawet car Mikołaj II. Dla wielu wcielenie zła, ale prawdziwe zło zaczęło się w 1918 roku, kiedy w wyniku wojny rozpadła się trzymająca dotąd, Galicję w garści monarchia habsburska. To był świetny moment na upragnioną niezależność, pomyśleli Polacy. I Ukraińcy, po czym zaczęły się walki między jednymi a drugimi. To był straszny czas którym dopiero co odrodzona Polska nie miała za bardzo jak pomóc szybko rodakom we Lwowie, to też w walkach z Ukraińcami, którzy chcieli utworzyć z Galicji wschodniej własne państwo, musieli dać z siebie wszystko mieszkańcy bohaterskiego miasta, w tym ci najmłodsi dziś znani jako Orlenta Lwowskie, którym dziś można oddawać cześć na łyczakowskim cmentarzu w towarzystwie czasem nie najmilszych spojrzeń. To niestety informacja z własnego doświadczenia. To jednak nie koniec niesamowicie ważnej roli Lwowa nie tylko w historii samego miasta czy Polski, ale zaryzykuję i powiem, że świata. Bo wielu znawców uważa, że Bitwa Warszawska ocaliła Europę przed komunizmem i nic nie ujmując walczącym pod Warszawą, to gdyby nie Lwów, to wynik tego starcia mógłby być zdecydowanie inny. Czemu? Bo o zwycięstwie Armii Czerwonej w 1920 roku mogła zadecydować znakomita armia konna, która jednak nie dotarła na miejsce, bo nie pozwolili jej na to obrońcy Lwowa, którzy skutecznie związali ją walką, czyli tak zajęli bitką, że nie pojechali pod Warszawę, a jak to się wszystko skończyło to na szczęście wszyscy wiemy. A jakim odbyło się to kosztem? Zatrzymanie Armii Konnej przypłaciło życiem kilkuset bohaterów Zelwowa. Lwowa. Wagę ich poświęcenia doskonale rozumiał Marszałek Piłsudski, który jak tylko bolszewików ostatecznie przepędził, to przyjechał do miasta i odznaczył je Orderem Virtuti Militari. Tak odznaczył miasto. Co więcej, bohaterski czyn miasta sprawił, że to właśnie z cmentarza obrońców Lwowa wzięto trumnę, która później spoczęła w kultowym warszawskim grobie nieznanego żołnierza. Po ciężkich czasach Lwów mógł wreszcie odpocząć. Zaczęło się dwudziestolecie międzywojenne, podczas którego to piękne miasto było trzecim co do wielkości w naszym kraju. Aż do 17 września Września 1939 roku, od kiedy jego historia toczy się już znowu własnym torem poza naszymi granicami. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.